0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour clore, cette émission on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls et maintenant avec vous, David Casse Lopez. Et je vais vous parler des... Voyages organisés. Exactement.
0: Les voyages organisés, ça a été inventé par un monsieur dont vous connaissez probablement le nom parce qu'il l'a donné à l'entreprise qu'il a fondée et qui reste l'une des plus célèbres entreprises de Thomas, voyages organisés du monde. Thomas Cook. Thomas Cook. Thomas... Il est né en 1808 en Angleterre. Il a arrêté l'école à 10 ans et il a fait plein de métiers. Il était menuisier, imprimeur et puis il est devenu missionnaire. Et il s'est passionné pardon, pour une cause qui est depuis largement tombée en désuétude, la lutte contre l'alcool. Thomas, il a passé les années 1820 et 1830 à sillonner l'Angleterre pour prêcher la bonne parole anti-alcoolique. Et ces années-là, il se trouve que ce sont aussi les années où le chemin de fer est arrivé en Angleterre. Et Thomas, il s'est dit, il y a un coup à jouer avec le chemin de fer pour aider les gens à cesser de teaser. Avec une idée claire, si j'emmène les gens faire des excursions à la campagne le dimanche, eh bien, ils seront moins tentés par le schnaps. Et le 5 juillet 1841, il y a 182 ans, Thomas a lancé le premier voyage organisé de l'histoire du monde alors c'était un tout petit voyage organisé. Hein. Il a pris des gens qui habitaient l'Esther, euh, principalement des alcooliques repentis et des militants de la tempérance, et il les a amenés à Loveborough, à moins de 20 km euh, oui. du point de départ. Ils ont voyagé dans des wagons à ciel ouvert, ils ont bu du thé dans un parc, ils ont pique-niqué, ils ont joué au criquet et ils ont écouté des ecclésiastiques parler des ravages de l'agneaule. Bon, c'est pas tout à fait euh, la semaine tout compris au Club Maître de Djerba mais c'était un bon début, un petit voyage le dimanche à Loveborough. Ça a très bien marché et donc Thomas il a recommencé régulièrement et puis à un moment il s'est dit « Attends mais si je faisais ça non pas pour euh, la cause euh, anti-tease mais plutôt pour me faire de la bonne moula ». Hein il s'est dit, ça, il comme dit ça, ça comme ça. Il s'est dit ça exactement ah oui, comme ouais. ça. Et ça tombait encore une fois bien parce que dans ces années 1840, il y avait une nouvelle classe de gens, la classe moyenne, qui s'était enrichie suffisamment avec la révolution industrielle pour avoir un petit peu d'argent pour les loisirs et en particulier pour les voyages. En 1845, Thomas il a organisé ses premiers voyages purement touristique, alors de proximité d'abord encore, hein, d'abord de ville à ville en Angleterre, puis en Écosse, puis à Paris pour l'exposition universelle de 1855, puis dans toute l'Europe, puis en Égypte, qui était super à la mode depuis que Napoléon y avait mis les pieds à la fin euh, du XVIIIe siècle. C'est Thomas qui a fait construire euh, spécialement pour la ses pyramide. clients l'hôtel <rire> Old Cataract à Aswan, euh, qui existe toujours aujourd'hui. Oui. Peut-être vous connaissez, il y avait oui, François Mitterrand qui l'aimait beaucoup, ce, oui, ce, ce, cet hôtel. Ça puis, au... exactement. Puis aux états unis puis il a carrément organisé des voyages autour du monde, le tour du monde en entier, des, voy... des, des gigantesques voyages organisés qui duraient plus de 200 jours. Sa grande idée à Thomas, c'était le tout compris qui fonctionne sur le principe des chèques vacances. Les clients, ils recevaient une sorte de monnaie Thomas Cook, qui pouvait utiliser partout pour tout payer pendant leur voyage. Les hôtels, les repas, etc. Le succès de Thomas, il reposait sur un principe qui a encore pas mal de succès de nos jours euh, et qui était en fait le fait de prendre les gens par la main. Et c'était particulièrement important au 19e siècle où les gens, ils avaient souvent jamais bougé de leur ville et tout à coup, ils se retrouvaient à l'autre bout du monde. Et bien Thomas Cook, il était là pour les rassurer en leur disant « tout va bien » et ça marchait Super bien. Thomas Cook, euh, l'agence, a traversé le XXe siècle comme la plus célèbre des agences de voyage du monde. Yeah. Mais, vous vous souvenez peut-être ouais. de ce qui s'est passé en 2019, ouais. Thomas Cook a fait faillite et brusquement, tous les gens qui étaient en train de faire un voyage Thomas Cook dans le monde ont dû être rapatriés chez eux. Alors, 100, ouais. 150, <rire> oui, 150 000 personnes, c'est le plus grand rapatriement de civils en Angleterre de l'histoire en temps de paix. Bon, depuis, Thomas Cook a été racheté par une entreprise chinoise qui s'appelle Fosun et qui possède aussi le Club Med. Mais ça veut dire ça que vous pouvez encore acheter des voyages Thomas Cook en hommage aux pionniers qui, il y a 182 ans, ont passé une journée à pique-niquer dans la campagne anglaise pour protester contre l'alcoolisme.
1: Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Limotion e et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui sont cool à Istanbul. L'écrivain et marin dont on commémore le centenaire de la disparition, Pierre Lotti, un amoureux du monde qui était un peu partout chez lui. Puis le chanteur turc qui a chanté Istanbul et nous a conseillé aussi de monter là-haut si on va à Rio, Dario Moreno. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez celui qui semble plus que cool à Istanbul. Oui, alors pour la première fois de la saison, qui touche bientôt à sa fin,
0: je vais faire le portrait d'un chien. Oui, oui, le <rire> Bogie le chien, le plus cool d'Istanbul, dont il est devenu une mascotte et la star des réseaux sociaux aussi, vous
1: verrez. Oh, je l'aime déjà ce chien. Allez, vivement demain les amis. D'ici là, passez une très bonne soirée.
0: Retrouvez historiquement votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast
1: sur europe1.fr